0: Previa de la jornada 4 en la Liga MX, empezó desde temprano esta, esta jornada. El día miércoles tuvimos un Chivas contra León bastante entretenido, con mucha polémica, sin goles. Pero tenemos que hablar de las Chivas. Después, este jueves, tuvimos feria de goles en Querétaro, el Monterrey. Líder de la competencia, pese a no tener un gran nivel de fútbol, ya está como líder el Monterrey. Si es que vámonos con la previa y también con este resumen de los dos partidos. Empezamos ya con este nuevo capítulo de Desde la Grada. Empezamos con este episodio primero hablando de los dos partidos que ya se jugaron en esta jornada 4, Chivas contra León. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de este partido? La verdad es que como ya les dije, las Chivas se ven cada vez mejor, no para ser campeón, claro que no, pero se sí han subido su nivel de juego. Le sigue pesando sobre todo el anotar goles. Creo que las, la llegada de Santiago Ormeño les va a hacer mucho bien a estas chivas que por lo menos ya van a tener un 9 de referencia en el área. Eh, el León que nos tiene o nos mantiene con esta misma incertidumbre de qué León vamos a ver. Si va a ser el León que vimos en el segundo tiempo contra los Pumas o va a ser el León que vimos en este partido o el pasado contra Puebla de que no saben ofender, este defienden más o menos bien. Eh, al final se terminan salvan, salvando por... Eh, en este caso por decisiones arbitrales sobre todo porque le quitan un golazo a Alexis Vega que como dicen muchos podría ser premio Puskas creo que no es para tanto pero sí va a ser de los mejores goles del torneo y una tónica interesante acerca del arbitraje es que ya van dos semanas seguidas que eh, eh, también este, es raro que sean casi las mismas como el mismo tipo de jugadas. este anulando grandes goles de fuera del área, sobre todo por un fuera de lugar o porque obstruyeron al, al portero, cosa que en el América y como con las Chivas no terminaron siendo errores y terminaron afectando a, al marcador, sobre todo más en este de las Chivas, porque hubiera sido el gol con el que se hubieran llevado el triunfo de las Chivas, su primer triunfo en la temporada. Como ya les dije, se ven bastante bien esas chivas. Yo creo que en la siguiente, en la siguiente jornada ya van a conseguir su primera victoria. Va a ser interesante ver si las chivas siguen en este ascenso porque eh, en la jornada 5 van, van a tener un equipo más este, accesible. Va a ser el Querétaro, pero vamos a estar hablando en la previa de la jornada 5 de eso. Por lo tanto, este, las chivas se mantienen en el lugar número 15, si no mal recuerdo, no, en el lugar número 14, las Chivas. Este ya no pueden sumar seguramente o posiblemente al Necaxa y al Mazatlán los rebasen. Cholos y Querétaro. Bueno, Querétaro va a seguir siendo sotanero esta jornada. Tijuana puede moverse ahí. Puede incluso rebasar a las Chivas, pero ya estaremos viendo cuál va a ser su, su rival. Eh, el León, como ya les dije... Mucha incertidumbre acerca de este equipo. No vamos, no sabemos todavía qué león vamos a ver. Después, el partido de Monterrey contra Querétaro. La verdad es que el, el Monterrey se ve bien. Se ve bien, pero también hay que ver que es el Querétaro y es el sotanero de la liga. No es un equipo que te imponga resistencia durante todo el juego. Y creo que lo ganan por por los muchísimos y sobre todo la gran calidad de jugadores que tiene este Monterrey, me sigue dejando dudas este Monterrey que pese a tener un buen arranque de torneo que ahora ya son los líderes me deja estas dudas porque no se han enfrentado a equipos gran, realmente de renombre. El único, el, 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 el único parámetro que tenemos ahorita eh, y, el, al Monterrey es contra el América. Le ganaron bien, pero también pudieron haber perdido. Fue un, fue un partido que estuvo para los dos. Eh, después vimos que en la primera jornada perdieron, con, perdieron contra Santos. Eh, en la jornada pasada eh, le ganaron al Atlético de San Luis, que tampoco es una gran aduana de vencer. Entonces sí, dejando este estas dudas que es un 3-0 ya es algo importante y sobre todo lo que más me gusta es que Rogelio Funes Mori está empezando a encontrar el nivel que nos tenía acostumbrados en este Monterrey, veremos si sigue en este ascenso Funes Mori, el Monterrey y si sigue quedándose como como primeros de la tabla que la verdad es que tanto el Puebla como el Toluca seguramente le van a estar peleando y hablando de Puebla y Toluca vamos a ver cuáles son los partidos restantes en esta jornada, jornada 4 porque ya tuvimos dos y el día viernes el día viernes se van a jugar dos partidas si no, si no mal recuerdo. Va a ser el Mazatlán, Mazatlán contra Atlético de San Luis y el Lecaxa contra Juárez. ¿Qué esperar de estos dos equipos? Seguramente el Mazatlán y el Atlético de San Luis va a ser un partido este bastante parejo. Los dos son equipos que no han no han encontrado los resultados que, que, que más les gustarían quedándose en la parte baja de la tabla que yo creo que es ahí es en donde más se van a encontrar el Mazatlán dando un buen partido contra el Pachuca yo creo que podría llevarse este, este partido sobre todo porque van a jugar en su casa y el Necaxa contra Juárez también bastante parejito como, ya, como, el, como lo mismo que el Mazatlán contra Atlético de San Luis eh, duelo de sotaneros en la tabla seguramente el Lecaxa Va o tenga las de ganar Es un equipo que me gusta más como juega Juárez todavía Teniendo algunos eh, Refuerzos no, que no se adaptan bien Al estilo de juego que les Hernán Cristante, entonces veremos cómo, cómo se desenvuelve este partido, seguramente Umifichita está con el Necaxa, esto por el día viernes, después vamos a tener el día sábado partidos ya un poco más de jerarquía, un Toluca contra Santos, Cruz Azul Puebla, Cholos este, contra la América, eh, Tigres contra Atlas, Pumas contra Pachuca. ¿Qué partidos son los imperdibles? Aquí yo seleccionaría tres. Primero va a ser Cruz Azul contra Puebla. Tigres contra Atlas. Y Pachuca contra Pumas. Esos son los que más llaman la atención. Porque el Toluca contra Santos. Veo claramente como favorito a Toluca sobre Santos. Que el Santos, como ya lo dijimos en el episodio anterior y yo creo que va a ser la tónica de este Santos es un equipo que probablemente la siguiente temporada ya lo veamos un poco mejor, en esta temporada están como que en reconstrucción, el Toluca obligado, sobre todo por lo que fueron los semestres pasados, a llevarse a la victoria y a empezar a sumar sobre todo a seguir manteniéndose en la parte, parte alta de la tabla después el otro partido que digamos que no, 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 no tenemos tantas esperanzas es el Tijuana contra América América claramente favorece Bonito, frente a unos cholos que dieron buena cara contra Tigres, pero creo que contra el América no va a van a tener este opción alguna de ganarlo. ¿Por qué? Porque el América viene motivadísimo del gran partido que dieron contra el Manchester City. Hay que decirlo y que no nos pese. El América fue un digno rival y sobre todo un digno representante ante el Manchester City, pese a que el Manchester City era su primer partido de, de preparación o su primer partido amistoso. Venían de vacaciones, pero un América embalado le, le, le puso cara, le puso buena cara a, a, a jugadores como, como Bernardo Silva, como Kevin De Bruyne, como Jack Raelish, como Nathan Ake, como Kyle Walker, jugadores que pesan a nivel mundial, el América pudo hacerles buen partido, un partido que quedó 2 a 1, la verdad con muy buen sabor de boca, entonces al venir motivadísimos yo creo que Cholos va a ser una aduana muy fácil y seguramente lo van a ganar. Toluca, yo creo que también lo gana Santos y como ya les decía, los partidos que más me llaman la atención en esta jornada es el Cruz Azul-Puebla, ¿por qué? Porque vemos un Cruz Azul que viene trastabillando ya eh, de, dos, de dos caídas, la primera ante Pachuca y la segunda ante el Atlas, estamos hablando del campeón y el subcampeón de la temporada pasada, entonces no eran aduanas difíciles y lo más rescatable o lo rescatable que podríamos hablar de este Cruz Azul es que están haciendo goles, cosa que la temporada pasada no se hablaba de eso. Y pues nada más, del Puebla pues es el equipo más enrachado de este, de este torneo, lo que llevamos del torneo. Entonces me me gustará me, me va a gustar ver cómo suplen la ausencia de Fernando Estegueta que prácticamente se pierde todo el torneo. Seguramente el Nicolás Larcamón ahí tendrá una solución, pero será interesante ver cómo suplen esta ausencia. Va a ser un partido, como ya les dije, bastante entretenido de ver, sobre todo porque el último partido que tuvieron estos dos equipos el semestre pasado fue de bastantes goles. Creo que quedaron 3 a 1, teniendo como ganador al Puebla eh, en el Estadio Azteca. Entonces ya saben lo que es jugar en el Estadio Azteca y ganar la Azul en el Estadio Azteca, que para nada es algo difícil. El, de hecho, los números a, en el, al, para el Cruz Azul eh, hablan de que el Cruz Azul es más fácil que gane de visitante que gane de local. Tristísimo, pero es la realidad. Entonces yo creo que va a ser un buen partido. Eh, Diego Aguirre seguramente va a querer ganar este partido. Porque tres, tres partidos o tres derrotas seguidas no se va a ver nada bien para este comienzo de torneo por parte de Cruz Azul, después Tigres contra Atlas, eh, la, la semifinal o la revancha de la semifinal del torneo pasado, si no, si, si, si recordamos este partido o sobre todo el partido de vuelta se quedaron las cosas bastante calientitas, con un Nahuel Guzmán expulsado en los últimos cinco minutos del partido, eh, el Atlas prácticamente agarrado de de, de de su portería y al último teniendo que salir con todo hizo la honrada, pero estos dos nos dejaron dos partidos realmente lindos, lindos de ver y creo que este no va a ser la excepción. Ambos buscarán seguramente el, el triunfo y yo creo que este partido es el más cerrado de todos. La verdad es que no sé para quién vaya a ser. Veo mejor a Tigres, veo mejor a Tigres. El ataque de Tigres me está gustando muchísimo esta temporada. Y la defensa del Atlas es la parte más débil esta temporada para ellos. Entonces va a ser una combinación bastante... Eh, preocupante, bastante alarmante para este Atlas. Veremos cómo cómo se desenvuelve este partido que seguramente nos va a dejar con muy buen sabor de boca y ya por último el día domingo vamos a tener un pachuca contra Pumas hablando de Pumas, lo más relevante en esta última semana para el fútbol mexicano es la llegada de Dani Alves Dani Alves llega a los Pumas y seguramente van a querer ganar este este es un envío anímico interesante de, de observar, ¿no? porque los Pumas eh, se han reforzado bien es el equipo que mejor se ha reforzado seguramente esta temporada han sacado agua de las piedras como me gusta a decir, eh, los Pumas han empezado bien el torneo y creo que después de que vean la llegada de Dani Alves, que no va a llegar o no va a estar disponible para este partido, es obvio pero esto les va a dar un envío anímico interesante, el Pachuca viene de hacer un partido realmente malo contra el Mazatlán, alcanzaron a rasguñar ese puntito en su casa, veremos qué Pachuca, vere, 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 veremos que Pachuca, vamos a ver este partido, si es que el, si es el Pachuca que se enfrentó a Cruz Azul en la jornada número 2, o si es el Pachuca que jugó contra Mazatlán. Va a ser interesante, los Pumas van a seguir con esta misma tónica seguramente de seguir sumando puntos. Yo esta fichita se la voy a dar a los Pumas. Que por cierto, eh, la última jornada del torneo pasado se enfrentaron y ganaron los Pumas. Entonces va a ser interesante de ver, como ya les dije, eh, mi partido o el partido que yo creo que va a ser el mejor. Va a ser el contra, Tigres contra Atlas y, y ya, este es el resumen de la jornada número 4. La verdad es que es cortito porque... Tenemos muchísimo fútbol. Eh, ya hicimos un resumen también de los últimos fichajes en el mercado europeo. Eh, habla, hablamos y analizamos a Liverpool. Tenemos amistosos. Vamos a tener el clásico, como ya les dije, este Barça contra el Real Madrid. Y tenemos este una semana bastante ajetreada porque vamos a tener jornada de media semana. Entonces vamos a ver cómo les va a estos equipos y, y también podrían estar sumando de a seis, incluso si tal vez los Pumas suman de a seis, le ganan al, a, al Pachuca y el siguiente partido le ganan a, a Mazatlán, ya está, se, po se podrían poner como líderes, entonces va a ser interesante cómo van a, también a, a plantear sus partidos y sobre todo si van a ir con sus jugadores titulares para este, para este partido o para el siguiente o van Micha y Micha, va a ser interesante ver también eso entonces, este es este es el capítulo hablando de la previa de la jornada número 4 del fútbol mexicano. Veo equipos que ya se están perfilando o alzando las manos para ser campeones o para mantenerse en los primeros puestos de esta competencia. Eh, están, se está poniendo muy linda, muy linda la, la, la Liga MX, eh, ya le bajaron a esta cuota goleadora que tenían impresionante las primeras dos jornadas, ahora vimos un 0-0 el primer partido, después un 3-0, eh, seguramente el viernes va a ser de goles, no tengan duda, va a ser partidos parejos y sobre todo van a ser entretenidos, creo que este viernes Botaneros sí, no nos va a decepcionar como fue el pasado, y a seguir viendo la Liga MX creo que ahora no vamos a tener partidos que no desees ver ahora van a ser partidos interesantes así es que nos escuchamos en el siguiente episodio hablando de la, del resumen de la jornada 4 y es todo nos escuchamos en el siguiente capítulo, bye